0: Bienvenidos
1: sean todos una vez más a este maravilloso podcast Comunicarte en su quinto episodio, séptima temporada. Aquí con ustedes una vez más sus anfitriones, Santiago Cobos, Leandra Polo y Liz Evitar, que esta vez nos acompaña desde la cabina. El día de hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, reportera y redactora caracterizada por contar impactantes historias en los medios que se desenvuelve con un toque de sensibilidad, con quien en breve abordaremos el tema, el arte de inspirar a través de tu voz, e indudablemente nos aportará con consejos, sobre todo a cómo despertar emociones, cautivar audiencias y cómo dejar una huella inolvidable.
2: Así es, ella es muy reconocida por su trabajo en Diario El Universo, donde aborda temas de salud, comunidad y educación. Además, tiene experiencia en el área política, cultura, redacción digital y el uso de redes sociales de manera multiplataforma. Graduada como licenciada en Periodismo Internacional en la U.S. Y como dato adicional, es capacitadora de programas de liderazgo y animación a la lectura en la Fundación Leonida Ortega Moreira.
1: Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy. Con ustedes, Yasmín Solís, y bienvenida a Comunicarte.
0: Muchísimas gracias, chicos. Es un honor estar aquí otra vez en la Facultad de Comunicación, eh, un sitio muy querido en donde aprendí muchísimo, tengo los mejores recuerdos, y bueno, estoy atenta a todas sus inquietudes para poder así llegar a los demás estudiantes y a quienes escuchan este podcast.
1: Muchas gracias, Yasmín. Definitivamente es increíble poder contar contigo el día de hoy y de seguro cada minuto de este podcast será muy valioso y nuestros oyentes de seguro también lo disfrutarán al máximo. Bien, queremos comenzar esta entrevista hablando sobre tu trabajo como reportera y redactadora. ¿Qué te inspira a contar historias con ese toque tan característico tuyo de sensibilidad? ¿De dónde nace esta característica tan arraigada a ti?
0: Bueno, eh, considero que en los hechos noticiosos eh, muchas veces los periodistas, los comunicadores eh, tratan de hacerlo eh, en la inmediatez, como obviamente se caracteriza y es parte del periodismo sin embargo trato yo en la medida de lo posible poder eh, destacar eh, ciertos personajes poder destacar ciertos eh, ciertas características de quienes son protagonistas de la noticia siempre trato de hacer perfiles de contar un poco más la historia a más de lo que son los hechos del momento entonces es por eso que me he caracterizado en el tema de lo que son eh, un toque de sensibilidad, me dicen mis lectores, cuando leen mis notas, me dicen, yo sé que es tuya porque tiene estos detalles, y es porque me gusta contar un poco más de las personas eh, saber qué más hay detrás de la enfermedad que ellos tienen su, sobre su familia sobre qué pasa con ellos
2: Qué interesante conocer cómo te inspiras y cómo se formó este gusto de usar la sensibilidad en tus relatos Jazmín, Además de tu enfoque en temas de salud comunidad y educación también has incursionado en áreas como política, cultura y redacción digital. ¿Cómo logras mantener una versatilidad en tu trabajo y adaptarte a diferentes temas y audiencias? ¿Qué haces para manejar diversos temas en distintos entornos?
0: Bueno... La experiencia que tengo en algunas secciones es porque ya tengo más de 10 años en el diario, específicamente son 12 años que cumplo este 2023 en el diario y me ha tocado estar pues, en secciones como política, cultura, también intercultural, recuerdo cuando hubo la ley que tenía que tener un 8% todos los medios de comunicación de ese contenido. Ha sido un proceso, eh, es, todo este tiempo ha sido un proceso para aprender sobre distintas áreas, en mi última sección la que estoy es en comunidad, donde justamente abordo diversos temas como educación, eh, lo que es salud, que fue justamente en la pandemia que me tocó tratar todo lo del COVID-19. Entonces, todos estos eh, temas te dan diversos conocimientos y eso es lo que enriquece justamente al periodista, que pueda abarcar temas con la versatilidad que ustedes mencionan.
1: Muy admirable cómo logras mantener esta versatilidad e implementarla en tu trabajo. De seguro te mantienes muy informada constantemente, practicas esto de adaptarte a los medios y nos gustaría escuchar desde tu experiencia para alguien que está empezando en este mundo o algo parecido a tu trabajo, que tal vez en un inicio pueda tener nervios el, a la hora de hablar, frente a estar el, a la cámara o un micrófono. Para estas personas, ¿qué consejos les podrías dar tú como profesional? Además, también nos gustaría escuchar alguna de tus experiencias de las noticias que hayas contado y la cual te haya dejado una huella especial.
0: No. Eh, para quienes están ya eh, por incursionar en el periodismo o estudiantes de comunicación en general, mi consejo siempre es que busquen lo que les gusta más para que así puedan dar un trabajo más apasionada, más entregada. Eh, eso es lo primordial No necesariamente un periodista Tiene que tener un perfil específico Puede ser un periodista que tal vez No le guste mucho la pantalla o no le guste salir eh, Mucha imagen, pero tal vez sepa escribir bien Sepa ser un buen investigador y tienen diversos perfiles, no podemos encasillarnos en uno solo, entonces mi recomendación es esa, que vean cuál es su fuerte, que vean qué les gusta más y que se enfoquen en eso, si es periodismo deportivo, pues bueno, periodismo deportivo, pero que lo, que lo hagan con pasión, para que lo puedan desarrollar eh, de una manera exitosa y puedan destacar en su área, eso es, eso es fundamental. Y con respecto a la segunda pregunta, que es una anécdota eh, que haya dejado algo en mí, eh, por ejemplo, en este año justamente eh, a inicios de año tuvimos un especial que se llamó Vulnerables al nacer y nos tocaba buscar historias de menores que tengan algún tipo de vulnerabilidad en, en Guayaquil, de diferentes aspectos. Por ejemplo, los hijos de las madres consumidoras de droga. Eh, yo hice un tema sobre un niño que ya ten, iba a cumplir casi un año y no había sido registrado en el registro civil, valga la redundancia. O sea, no existía para... no existía, Legalmente no tenía no existía. identidad. Entonces, me encontré con este caso, hice la nota y... Cuando salió publicado en el diario, llamaron de todas las instituciones, del MIES, de presidencia, de organismos internacionales. O sea, todo el mundo se volcaba a querer saber por qué ese niño todavía estaba ya más de ocho meses y no tenía identidad, no había sido registrado. Y era porque los padres de él habían sido asesinados y había estado a cargo de su abuelita y su abuelita por temor no lo sacaba de lo, no, no fue a averiguar, tenía miedo de que se lo quiten. Entonces son historias que no son noticia como tal, no se abordan como noticia porque no es que es algo que pasó en ese momento, sino que son historias que están detrás y que las encuentras cuando tú empiezas a investigar, a conocer, a buscar. Entonces, luego los organismos inter internacionales con, con, lo, con el gobierno lograron hacer el registro del niño, asistieron a la familia, que por cierto en esa familia también había una adulta mayor con discapacidad. Y bueno, la, el rumbo de la familia cambió. Y creo que eso como periodista eh, es nuestro granito de arena a la sociedad. A que vean que hay todavía mucho trabajo por hacer y que no, no lo están haciendo.
1: Claro, siempre hay una historia detrás por la cual nosotros podemos contar. Hay un mar de desconocimiento, pero sí. gracias a profesionales como tú podemos la audiencia captar, conocer esas historias impactantes y, y magníficas.
2: Sin duda, esas súper sugerencias valen oro para quienes están empezando en el periodismo y en la comunicación en general. Y por supuesto, siempre hay una historia o relato que se nos queda en la mente y siempre podemos contar con la que nos compartiste. Jasmine. ahora enfocándonos en otra de tus facetas profesionales, la de capacitadora de programas de liderazgo y animación a la lectura. Coméntanos cómo la lectura y el liderazgo contribuyen en el desarrollo personal y comunitario. ¿Y qué consejos sueles dar para mejorar estas habilidades?
0: Sí, eh, esto nació desde que estaba aquí también en la universidad, justamente teníamos que hacer las prácticas comunitarias y nos tocó a nuestro grupo en el sector de tarifa, y un grupo de niños y como nosotros éramos facultad de comunicación, decidimos hacer un programa de animación a la lectura, de que ellos puedan empezar a hablar en público y esto se sumó también a un voluntariado que yo realizo de forma permanente en la Fundación Leonidas Ortega Moreira, quien me facilitó la beca para poder poder estudiar aquí en la universidad. Entonces, eh, todos estos años me he mantenido realizando este tipo de talleres y los hago eh, para que así las personas puedan fortalecer los aspectos de comunicación que considero que es importante, no solo para adultos, sino también para niños, porque desde niños con una comunicación más fluida puedes alcanzar no solo las metas, digamos, escolares, tal vez las notas, sino que también un cambio en tu vida y puede ser desde temprana edad. Que los niños puedan aprovechar las, sus facilidades de comunicación y puedan ir escalando experiencias, anécdotas y que las puedan compartir de mejor manera. Entonces, eh, me he mantenido realizando estos talleres. La animación a la lectura, que es muy importante justamente porque ahora, como vivimos en una época muy tecnológica, que no está mal, sin embargo, no hay que dejar de lado también las prácticas de leer un cuento físico, de leer un libro, de interactuar sobre alguna obra literaria, que también es fundamental y obviamente enriquecedora. ¿no?
1: Qué importante es hacer hincapié en estas habilidades como capacitadora, que manejas como animación a la lectura y el liderazgo. Siendo también referencia a la era digital, tecnológica, como mencionaste ahora, ahora último, las redes sociales, estamos de acuerdo que ha cambiado la forma en cómo eh, nos comunicamos, dándonos más en tu labor como en la redacción, ¿cómo crees que ha transformado al periodismo y la forma en la que conectamos con la audiencia?, esta era digital, ¿qué oportunidades y desafíos se presentan en las diversas plataformas?
0: Bueno, esa pregunta es importante porque justamente cuando uno sale eh, como periodista, ahora ya tenemos toda esta tecnología a la mano, pero siempre va evolucionando y siempre la dinámica en los medios va cambiando, se va actualizando. Y ahora en las redes sociales la instantaneidad, si antes una noticia tenía que ser ahí, ahora tiene que ser el doble o sea, es eh, digamos una dinámica diferente eso se nota porque ya no solo tienes los medios tradicionales que toda la vida te han informado como ciudadano ahora tienes medios digitales que nacen eh, de una persona que se creó una cuenta en alguna red social y desde esa cuenta reproduce información entonces eh, creo que el perfil profesional del periodista se debe pulir aún más tanto para poder llegar a esa instantaneidad pero con información verificada porque ese es el punto débil en este momento en la información que se comparte en redes sociales que mucha no es verificada y para eso nosotros estamos como profesionales para ofrecer una información real.
1: Claro y eso es algo que está presente sobre todo en la digital y para acabar, nos gustaría saber que les dejo un consejo para todos nuestros oyentes. ¿Cómo evitar las fake news? Todas estas eh, noticias falsas que podemos encontrar en todos los medios digitales.
0: Claro. Eh, lo que siempre recomiendo es que estén atentos a qué tipo de información están publicando. Qué sé yo. Si tal vez ven que la foto no es acorde a la realidad de Ecuador, es una foto de algún otro sitio... También si la información no está compartida en las cuentas oficiales, ya sea de, de la presidencia o de alguna institución del gobierno, policía nacional, por ejemplo en Guayaquil, eh, la Corporación para la Seguridad Ciudadana, ATM. Si es información que no está tal vez en las redes sociales de estas entidades oficiales, pues sí, hay mucha tendencia que, a que sea una fake news. Por ejemplo, asesinatos, matanzas que ahora se dan. Por ejemplo, alerta de bomba en tal sitio. Entonces, siempre hay que verificar si es que eh, en ese sitio se está dando algún tipo de, de, de anuncio. Por ejemplo, en el EQ911 tú puedes ir a ver y qué sé yo. Si la calle está cerrada en ese sector, entonces, ok, sí está pasando algo. Pero si está normal, si ves que dice vía habilitada o, o, o que todo está normal, entonces hay que tener siempre la duda. En este momento, siempre hay que tener la duda y buscar confirmar, reconfirmar la información. Ese
2: sería mi consejo. Hasbin, definitivamente son destacables los consejos y respuestas que nos has compartido, estamos muy entusiasmados con lo aprendido. Ahora te comentamos que antes de culminar esa entrevista en nuestro podcast, Comunicarte tenemos una divertida costumbre, que consiste en desarrollar un juego con los invitados, y hoy tenemos la siguiente dinámica. La dinámica trata sobre darle un toque de sensibilidad y relatar a manera de reportaje, escrito o noticia la siguiente imagen, extraída justamente del medio en el que labores.
0: Bueno, ahí veo que es como una pequeña inundación
2: que hay en la ciudad, ¿verdad?
1: Claro, ahorita porque las lluvias es algo común ver.
0: Claro, de, bueno, de la noticia que podemos destacar ahí, que se ve un tráfico pesado, se ve una inundación, la historia que podríamos sacar de ese sitio tal vez sería consultar a los conductores eh, cuánto tiempo se han demorado, qué eh, situaciones se le han presentado durante la jornada debido a, a la lluvia, tal vez si alguno de ellos ha tenido algún problema con su automotor, qué tipo de complicaciones tienen. Entonces, de esa forma podemos un poquito
1: destacar
0: el lado humano, empatizar con ellos y obviamente son situaciones que no la vive solo los que vemos ahí en la foto, que Hay son los conductores. Ahí, Hay muchísimos. Puede también haber personas que vayan a una emergencia. A
1: pie, incluso.
0: Pueden personas personas que, que estén a pie, que les cogió la lluvia en el momento. Entonces esas son digamos maneras de abordar la información ya de un toque humano, ya más de la noticia, más del congestionamiento vehicular, a más de la inundación, saber qué le pasa a, a la persona, a la comunidad.
2: Muy conmovedora tu historia, Jasmine. Realmente estamos frente a una joven profesional con un gran ingenio para relatar y transmitir historias impactantes. Seguro que desde ahora y con más énfasis nuestros oyentes y nosotros estaremos pendientes de tus trabajos y reportes para poder disfrutar de ellos en los diferentes medios en los que te desenvuelves. Jazmín. Gracias por tus valiosas aportaciones. Han sido fascinantes, al igual que tu presencia y visita en el programa.
1: Jasmine, te agradecemos por tu valiosa y fascinante participación. Ha sido un verdadero honor contar con una profesional como tú aquí en el programa. Muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros y nuestros oyentes. Desde aquí te deseamos todo lo mejor y sigas creciendo en tu trabajo. Con esto hemos llegado al culmen del episodio Yasmín, puedes despedirte y darle un mensaje a todos quienes nos escuchan.
0: Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente, gracias a la universidad, a la Facultad de Comunicación que siempre me tiene en cuenta en las diversas actividades y bueno, el consejo que le digo siempre a los jóvenes, tanto a mis alumnos también que tengo en la fundación de manera particular es que no se cansen de tocar puertas. Si ustedes tienen un sueño, si ustedes quieren ser un profesional en la comunicación de cualquier forma, ya sea de nivel periodístico, marketing, relaciones públicas, siempre eh, sigan su sueño, busquen lo que les gusta y toquen muchas puertas, porque es fascinante vivir lo que uno estudia, aplicarlo ya en la vida real y seguir aprendiendo, seguir compartiendo esto, estas enseñanzas, es muy lindo. Así que no se rindan y adelante.
1: Muchas gracias, Yemin. Estamos inmensamente agradecidos contigo y todos nuestros oyentes por habernos acompañado una vez más en este magnífico podcast Comunicarte. No sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba comunicarte-podcast para Estar pendientes de más contenido como este y no perderse de los próximos episodios.
2: Así es, esperamos que haya sido de su agrado y eso fue todo por hoy. Encuéntranos la próxima semana en un nuevo episodio. Un abrazo fuerte y gracias por escucharnos. No te olvides que esto fue...
1: Comunicarte.